گزارشی گمان شکن با خسرو خوبانی خسرو فروه با بهترین دروتها از استودیوی رادیو شمرون با شما هستیم به همراه یکی از بهترین ها جناب خسرو فروهر پژوهنده تاریخ و کنشگر سیاسی و برنامه ساز که وبسایتش هم آدرس شده در اینجا میبینید برای حمایت و بهره برداری از مطالبی که در اونجا است درود بر شما درود بر تو آرتین پرتوویان گرامی دوست خوب مبارز و یکی بهترین مدیران رسانه که تالو باش کار کردم و یکی از شاید بگیم محبوب ترین ها سفری هم به آمریکا داشته و جای شما خالی بود میده جای ما خالی بوده نه بله خیلی هم خالی بود بیش از حد این نمیگفتی میدونی که چه بلای سر نه واقعا هر جایی رفتیم یاد تو بودیم قربانت برم آرتین جان واقعا لطف داری اصلا شک نکن در این مورد نه ولی واقعا عکسایی که برام میفرستاد خیلی دلم واقعا اولا خوشحال شدم آرتین یه خستگی در میکرد و خستگی که در نشد واقعا ما الان داریم خستگی مسافرت رو در میکنیم به جان خودم ولی در هر صورت خوشحالم که واقعا یه سفری با دوستان زیادی آشنا شدی و فکر کنم ماه ژانویه هم من و تو با هم دیگه در آمریکا خواهیم بود درسته 25 ژانویه بله 25 ژانویه منم اجازه دارم در کنار شما باشم حتما اصلا شما نباشی من برنامه اجرا نمیکنم خداوندا در این ماه محرم تعارف رو از ما نگیر من تعارف نمیکنم آتی جان خوشحالم که برگشتی و امروز میتونیم این برنامه رو با من انجام بدیم خوشحالم ژانویه با هم در آمریکا هستیم ولی قبل از اینکه بحث اسناد دانشگاه هاروارد قسمت دوم رو که قسمت اولش رو تو لطف کردی باز پخش رو شوفه کنم دیشب, دیشب بعد از برنامه خودم پخش کردم که به دوستانم گفتم گوش بدید حتما اگه میخواید برنامه امروز رو متوجهشید درود بر تو و امروزم برنامه رو خلاصه و پخش خواهیم کرد که دوستانی که نتونستن چون این برنامه رو میخوایم یه دو سفت انجام بدیم آرتین جان اسناد دانشگاه هاروارد روابط ناگفته هایی که واقعا 36 سال این اسناد رو نذاشته بودن مردم گوش کنن اسنادی تاریخی که اهمیت اون رو شاید بعضی از شنوندگان که به تاریخ شاید زیاد علاقه ندارن نمیدونن ولی من همین الان میگم یکی از مهمترین اسناد تاریخی تاریخ معاصر ایرانه و نمیدونم خودت هم گوش کردی متوجه شدی دلیلش چیه دلیلش اینه که این مصاحبه در مصاحبه هایی که من پخش میکنم از نصفتال امینی اولا در دانشگاه هاروارد یعنی معتبر سال 1983 انجام شده نصفتال امینی علاوه بر اینکه بر پدر محمد امینی که میدونی در کنار بهرام مشیری یکی از معروفترین فحاشان و جائلان تاریخ نسبت به خاندان پهلویه که در بی بی سی و جای دیگه هم دعوت میشه نصرت الله امینی پوست های مهمی رو در تاریخ ایران داشته از وکیل محمد مصدق بوده که از وکلای محمد مصدق بوده در زمان محمد مصدق به خواست محمد مصدق شهردار تهران میشه در دادگستری سمت های مختلف داشته و دفتر ایشون و همینطور هم در زمانی که محمد آقای محمد مصدق احمد آباد بود 13 سال جز معدود کسانی بود که حق دیدار ایشون رو داشت و حتی افراد جپ ملی میخواستن نامی به آقای مصدق برسونن از طرف ایشون میفرستادن 
و آخرین پست ایشون هم در زمان روح الله خمینی دوستشون بود که از دوست ایشون از دوستان قدیمی آقای محمد آقای روح الله خمینی بودن که برنامه پیش توضیح دادم که حتی همسرشون رو در خانه آقای خمینی آشنا میشن و به خاطر دوستی دوستی که با روح الله خمینی داشت از روح الله خمینی خواهش کرده بود که خطبه عقد رو هم خمینی بخونه برخلاف دروغی که پسرشون گفتن این آغاز آشنایی نبوده به خاطر دوستی و رفاقت با خمینی بوده که خمینی این کار رو براشون میکنه تا آخر زندگیش هم این دوستی ادامه پیدا میکنه و به خاطر همین دوستی هم در زمان خمینی مدتی استاندار فارس میشه آتی جان میخواستی چیزی بگی نه لیلی لیلی کردم با جشن عروسیش کل کشیدم اولی اینها رو باید گفته بشه و دلیل اهمیت این اسناد اینه که 1983 نصرتوله امینی و شرکاش ما این اسناد ادامه خواهیم داده با اجازت هست واقعا من هفته یه با برنامه دارم بحث های دیگه هم میشه و قطع خواهیم کرد این آقا ولی ادامه خواهم داد دلیلش اینه آرتین 1983 هیچ کس از اینا فکر نمی کرد که روزی استادانم یارانم و خسرو فرابر من حقیر بیان و مصدق رو بچکنی بکنی یعنی زمانی داره این صحبت رو میکنه که انتظار نداشت مقاومت ملی شکل بگیره دقت میکنی مقاومت ملی در برابر دروغی به نام مصدق بنابراین راحت نشسته اونجا و داره حرفش رو میزنه و همچنین دورانی بودش که آرت اینجا ما بارها تو برنامه شروع کردیم که مشیری ها امینی ها این آقای نوری علاها ها و این متخصصین قلابی که در رسانه دعوت میشن به مردم میگن که آقا ما سکولار بودیم شاه نمیذاش که ما جلوی مصحبه بگیم در که مثلا در واقع آقای نوریالا دوست داشتم بیا بپرسم شما یا دوران انقلاب از شور مذهبی حوزه علمی قومم رفته بودید چند ماه یا نه چون من از یک جایی میدونم که خودشون باید تایید کنن و من همیشه میگفتم این دروغه چون من میدونم اون موقع بچه بودم مدرسه میرفتم و خانواده بود و 1983 از ایران اومدم بیرون این دروغ بود اینا از خود اخوندها مذهبی تر بودن یعنی من حتی ادعا میکنم اینها از خدا خونتا مذهبی تر بودن تا حد و اینجا میبینید که این 1983-1162 همون شور مذهبی رو داره حالا اومده آمریکا و با یه شور مذهبی نفرت از پهلوی ها تعصب به مصدق و شور مذهبی داره خاطرات خودش رو میگه نه در دانشگاه هاروارد و آتینجا یه لحظه هم تمام شد و اینجاست که اون از اون تاریخ رو شما مشاهده میکنید و هفته قبل فکر کنم مورد توجه قرار گرفت در خدمت هم آرتین جان بفرمایید فقط یه نکته رو میخواستم به شنونده های عزیز بگم اونایی که میخوان برنامه رو به صورت تصویری ببینن هم در اپلیکیشن یه قسمتی از برنامه زنده تصویری میتونید اونجا ببینید در اپلیکیشن رادیو شمرون هم در صفحه فیسبوکمون گذاشتیم لینکش رو و هم در صفحه تلگرام گفتم که بدونن آتین جان من با اجازت میخوام بگم قسمت اول برنامه رو فیسبوک زنده انجام دادم وسط برنامه مشکلات فنی زیادی به وجود اومده بود برنامه دو ساعت و نیمه شده بود که من اینا یه ساعت و نیمه ادیت کردم بیکرد دوستانم کمک کرد ازش سپاس گذارم و این یه ساعت و نیم به خاطر مشکلات فنی کردیمش یه ساعت و نیم بعدم اون گذاشتم یوتیوب که تو هم دوت کردی پخش کردی و من امروز میخوام بگم این برنامه واقعا از آرتین سپاس گذارم که من کمک میکنه چون الان من نمیتونم همزمان واقعا تو اون فیسبوک زنده تقریبا نصف برنامه تلف شده بود سر مشکلات فنی و از آرتین سپاسگزارم که 
میاد و اجازه میده با کمک او با, با اولا با دوستی که با من داره و همچنین واقعا تخصص فنی که داره کمک میکنیم برنامه رو بتونیم طوری پخش کنیم که من بتونم رو صحبتام تمرکز کنم مارتین جان و با تکرار میکنم این برنامه رو یه چیزی هم بگم این برنامه شاید برای بعضی ها انترتینمنت نباشه ولی یک این برنامه‌ای که انجام میدم یک مأموریت تاریخی یعنی بعضی موقع برنامه‌ای انجام میدیم مارتین و بینندگان خواهش میکنن انجام میدیم ولی اینو به همه بینندگان و شنوندگان بگم این برنامه درخواستی نیست شاید تعجب کنید از طرفا این برنامه رو باید انجام بدم که در تاریخ ایران ثبت بشه که چند سال بعد یه دانشجویی بخواد استفاده کنه یه کسی بتونه بر همین اولین بار در تاریخ معاصر ایران که کسی میاد این اسناد رو پخش میکنه در برنامه ها یعنی این یه معموریت اپوزیسیونیه میدونی چی میگم و شاید بعضی تاریخ دوست ندارن خوششون نیاد این یک معموریت تاریخیه که باید انجام بشه چون 36 ساله این اسناد رو در دانشگاه هاروارد گذاشته بودن خاک بخوره و شما حتی اگه نصرت الله امینی اسمش رو گوگل میکردی این در گوگل پیدا نمیشد من اینا رفتم پیدا کردم و روی زحمت کشیدم 14 ساعت مصاحبه است و این اهمیتش رو در آغاز برنامه بگم بسیار مهمه که در از یک رسانه پخش بشه چون میدونی وقتی میره اینترنت دیگه نمیتونن پاکش کنن نه بله بنابراین اگه بعضی دوستان خسته میشن از این برنامه بدونن که این یک مأموریت تاریخی یک وظیفه است و رسالتی که بعد در این رادیو انجام بشه خب شروع میکنیم از اینجا آتیجا من یه کلیپ اول فرستادم خلاصه ای از برنامه قبلی و من به دستامم نگاه کن که بعضی جا میگم قطع کن که بتونم کوتاه توضیح بدم بله برای تصویری فرستادم ولی ما صدا رو پخش میکنیم چون وسطش یه چیزایی گذاشتم که متوجه بشی عوض میشه برای کسایی که برنامه نهیدن حدود 8-9 دقیقه خلاصه کردیم برنامه قبلی رو بعد امروز حدود نمیدونم آرتین بعد بره ولی نیم ساعت چه لقه بعد از اون برنامه داریم بعد کار داره بعد هفته دیگه این برنامه امروز در از اتصال برنامه اول برنامه هفته آینده مونه که افشاگری های وحشتناکی با صدای خود این آقا و یاران مصدق انجام میدم که چگونه با اولین گروه تروریستی اسلامی در تاریخ ماسقیران فدایان اسلام همکاری میکردن و تکوندهنده است یعنی با صدای خودش افشاگری هایی رو میشنوید این برنامه در از برنامه اتصالی آخر برنامه وقت باشه شروع میکنیم صحبت هایی که در باقی کاشانی میکنه امروز صحبت هایی میکنیم درباره اللهیار ساله حزب ایران که جپه ملی بودن درباره پیشوری و, غ... و وابستگیشون به پیشوری تجزیه طلبا اسلامگریاشون ولی اول خلاصه رو میخوایم پخش کنیم آرتین جان صداره اگه لطف کنی خواهش میکنم پس اولین فایل هشت دقیقه ای رو پخش کنم آره آره بعد نگاه کن جایی که میگم قطع کنی که بتونم چش. یه توضیح بدم اوکی قربونه ب... سپاس بای جسی بره بره اگه صداش بیاد خوش الله امینی در شهر اندل ویرجینیا 11 مه 1983 آقای امینی قبل از اینکه ما بپردازیم به گفتگو های سیاسی ایران شما صدا رو نداری نه من صدا ندارم و این مشکل درست میکنه اگه من صدا نداشته اجازه بدید ببینم که من صدا رو از کجا بر پخش بکنم که شما هم بشنوید بله خب ببینم اگه بشه فکر کنم خوب میشه چون موقع اصلا نمیتونم خودم هم توضیح بدم برنامه رو میشنوید الان شما 
صحبت کنیم انجام بده آرتین جان یه لحظه صدای اومد البته میاد صداش یا نه بیا دوباره پخش کن اجازه بدید یه بار دیگه آوت ببینیم از اینجا دوستانه بدارم اگه اینو بتونی با یه بلنگوی کوچیک پلو خودت پخش کنی چون مردم نمیشنون دیگه اون موقع این میکروفون تو من فقط یه چیزی بشنوم من لازم نیست فقط میتونم از طریق میکروفون تو بشنوم حتی میدونی منظورم چیه البته اون موقع صدای تو که شنیده نمیشه نه در رادیو صدای میکروفون من فقط میتونم بشنوم نه یا میتونی بله بله اجازه بدید که یه بار دیگه امتحان بکنیم چون دیگه خب من یه بار دیگه اینجا پخش میکنم گوش بدید ببینید صدا رو میشنوید جناب آقای نصرت الله امینی در شهر انندل ویرجینیا 11 مه 1983 آه... نشنیدید؟ نه آتی من نشیدم بذار از یه جای دیگه پخشش کنم بکنم بعد از جای دیگه پخشش کنم شما یه صحبتی بکنید من یه دوستان الان خلاصه رو که پخش میکنیم آرتین داره آماده میکنه این هشت دقیقه است دوباره زمان آغاز مصاحبه گوش میکنید برای کسایی که تازه اولین بار برنامه رو میشتوند نوستالله امینی میخواد خودش رو معرفی کنه اول مصاحبه اشاره میکنه به روز مبعث یعنی برایش مهمتر اینه که بگه روز مبعثه و این خیلی مهمه چون محمد امینی بارها در برنامهش گفته که پدرشون و اعضای جپی ملی سکولار بودن و این محمد رضا شاه بوده که مجبور میکرده اینا رو مذهبی باشه از محمد رضا شاه چهره مذهبی میسازه و از پدرش و اعضای جپی ملی چهره سکولار و میدونید که هفته پیش هم یک دروغ بزرگ گفته بود که آیت الله خانساری که 1141 نمرده بود ایشون گفته بود سال 41 مرده و گفته بود شاه براش تعطیل رسمی گرفت که بعد گندش در اومد که آقای امینی دروغ گفته بود آیت الله خانساری 1131 مرده بود و واقعا مصدق براش تعطیل رسمی اعلام کرده بود که وقتی این انتقاد را ازشون کردیم ایشون به کربلای 28 مرداد زدن و خیلی مسخره بود کارشون بعد شروع میکنن ایشون از طالقانی صحبت کردن میخوای آرتین آر آر جان ببینید ببینید الان میشنوید من یه کار دیگه میکنم من الان قبل از اینکه پخش کنی توضیح میدم بعد آرتین در این هشت دقیقی که برای تو پخش میکنه و هنگامی که پخش میکنه میتونه سعی کنه مسئله رو درست کنه نه که منم بتونم بشنوم بعد میشنویم که درباره طالقانی صحبت میکنه من این قسمت طالقانی رو خلاصه کردم برنامه هفته پیش کامل پخش کرده بودیم اینجا فقط تیکه تیکه است که خانوما توجه کنن که دمانی که از طالقانی تمجید میکنه اشاره هم به دو زنه بودن طالقانی میکنه و خیلی هم این مسئله رو خوب میدونه میگه چقدر خوب به خانوادهش میرسیده بعد صحبت که درباره طالقانی میکنه یه جا هست که رابطه نزدیک جپی ملی و طالقانی و آخوندار میگه و بعد اون قسمت خیلی مهم میاد که میگه ما مثلا جلسه داشتیم در جپی ملی این هزار این جپی ملی دومه و بعد از آیت الله بعد از اینکه بعد از 28 مرداد 32 اواخر سال 30 و اوایل سال 40 جپی ملی دوم درست شده بود و اونجا میگه که آقای ما اخوندار خیلی خوب دعوت میکردیم تو برنامه‌مون اتفاقا اون موقع هم روز مبعث بود و طالقانی رو آوردیم برامون سخنرانی کنه که من اتفاقا تصویرش هم بدن نشون میدم و بعد طالقانی شروع میکنه یه آیه قرآن رو بخونه و شما میشنوید آیه قرآن رو و بعد خودش میگه این آیه قرآن که میگفت آن که زیر پتو پیچیده هستی قیام کن که میگه این آیه خود آقای نو... آقایون جپه ملی و نصرت الله امینی نسبت میدن به مصدق یعنی ادعا میکنن این آیه قرآن که آن که زیر پتون نام هستی یا پیچیده شدی قیام کن 
آیه قرآن درباره مصدقه و صحبت های از این قبیل و ابراز لطفش به طالقانی و اینو کوتاه کردن قسمت درباره آیت الله زنجانی صحبت میکنه فراموش نکنید اون موقع جمهوری اسلامی سه چهار سال بودش که بودش و دوباره قرون صدقه زنجانی میره و در پایان آتین جان ده ثانیه یه قسمت رو گذاشتم که وقتی درباره اون موقع ازش میپرسن که مثلا درباره علی دشتی چی فکر میکنی علی دشتی روشنگر بزرگ کتاب 23 سال رو و درباره زندگی محمد افشاگری کرده بود کتاب 55 دفاعیش از رضاشاه و همچنین علی دشتی کتاب تخت پولادش که در تصویر میبینید افشاگری درباره خرافات مذهب شیعه بود اینو گرفته بودن در پس از فاجعه 57 شکنجه کرده بودن این مرد 80 ساله رو دودن بعد اینقدر شکنجهش کرده بودن آرتین که رفته بیمارستان و اون موقع سعیدی سیرجانی که دوست و دوستی داشت با ایشو رفته بود دیده بود و علی دشتی که بدنش پر از شکنجه بود گفته بود من رو بکش که راحت بشم سه سال بعد از این جنایت جمهوری اسلامی از این آقا میپرسن نظر درباره علی دشتی چیه و ایشون فقط یه جمله جمله اصلش اینطوری شروع میکنه میگه من از علی دشتی بدم میاد و این اوج مذهبی بودن این افراد رو به شما نشون میده و نشون میده اگر خمینی نبود خود اینا علی دشتی رو کشته بودن خود اینا از آخوندا مذهبی تر بودن و بعدا در رابطه با فدایانستان این مسئله رو باید پخش میکردم که کسروی رو هم ما ثابت میکنیم که فدایانستان کشتن جپه ملی بعدها اینا رو از زندان آزاد میکنه اصلا که نشون میدین یاد این باشید که علی دشتی که جمهوری اسلامی زج کش میکنه این آقا سه سال بعد تو آمریکا میگه خیلی آدم بدی یعنی جمهوری اسلامی کار خوبی کرد آتین جان این هشت دقیقه رو الان داشتی کردی تو اومد برای من الان میذارم بریم با جناب آقای نصرت الله امینی در شهر ارندل ویرجینیا 11 می 1983 آقای امینی قبل از اینکه ما بپردازیم به گفتگو راجع به رویدادهای سیاسی ایران و خاطرات شما میخواستم از حضورتون تقاضا کنم که یه شرح مختصری بفرمایید راجع به سوابق فامیلی و تحصیلی و همچنین آغاز کار سیاسی شما امروز همونطور که فرمودید تاریخ میلادی رو گفتید من خیلی میل دارم که شما ایرانی هستیم تاریخ فارسی را من مقدم بذارم و بگویم امروز 21 اردی بهشت 1362 هست و خوشبختانه امروز مصادف با روز مدعسن هست که از نظر ما مسلمان ها بسیار روز مبارک است و نسمی مصابه در روز من ثواب داره و خوشحالم ماه محرم هم مثل که شروع شده و این صحبت ها امیدوارم که بحث رو نورانی تر بکنه ما همیشه سعی میکنیم که بحث ها نورانی بشه ولی این نکته رو شنیده دیگه ادامه بدیم خواهش میکنم بله و خاطراتی که از ایشون دارید و نقشی که ایشون بازی کردن در آقای طالقانی من سالیان دراز ایشون رو میشناختم این مردی بود که از زمان رزاشا در زندان رفت سید محمود علایی طالقانی علایی هم دارد ایشان دارد ایشون مثل که جزوه اون موقع منتشر کرده بودن علایی رزاشا بله مرد منزه مرتبی به طوری که حتی سالمان امیت و ازان میکرد که ما خیلی از 
آلون را مثلا تونستیم رفتیم خریدیم ایشون را به هیچ وجه نتوانستیم به زندگی خیلی منظم با که دو دوزن داشت خیلی خوب اداره بکند و دو تا زن داشت شنیدی؟ بله و خوب به خانوادهش میرسید آیت الارقانی ده تا بچه داشت دو تا زن داشت و یکی شم... پایین های شمرون بود خونش یکی بالای شمرون بود درباره حقوق زنان خواستم یادآوری کنم و یادتون نره سازمان مجاهدین خلق لقب چی داده بود به این آقا آرتین جان پدر پدر طالقانی و همینطور جپی ملی خواهش میکنم ادامه بدید آیان اگر جپی ملی که فوت میکردی یا مثلا در ایام آشور ماه محرم و سفر که مجارسی بود مخصوصا خاطرم است که در اتحادی اصناف که مرحوم آیه ابراهیم کریم آبادی دوست بسیار عزیز من مدیر اونجا بود اونجا اداره میکرد آیه سالوانی دعوت که ایشان منبر میرفتن شبهای ماهش سفر و خیلی تند حمله میکردن خیلی خیلی تند به طوری که واقعا افشاس اونجا مینشستن و میشنیدن میترسیدن برای ایشان هیچ ترس و خوفی به خودش را نمیدن آتین جان این رو برای این پخش میکنم که یک بهرام مشیری یادته که اومده بود گفته بودش که شاه رفته مکه به این لقب حاج محمد آقا داده بود درست آتین جان حاج محمد رزا و بعد ایراد گرفته بود که چرا شاه یه با اول سال 56 که اینا انقلاب اسلامی شروع کرده بودن رفته مکه خب رفته بود مشهد مجبور یادآوری میکنم اون پادشاه ایران بود دیگه آتین نه همین خانم سوسیالیسته کی الیزابت وارن تو مال حزب دموکرات رفته بود کلیسا سخنرانی میکرد اوباما آقای اون سرکوزی یادت یه خانومی گرفته و قدیما فوتو ملکه انگلیس که رفتش چهار روز سری سرش کرد رفت توی مسجد دمپاییش هم کفش هم در آورد آره خود فیدل کاسترو پاپ رفته بود کوبا فیدل کاسترو کومونیست یادت رفته بود اینه که حتی شما در کشور این پادشاه مملکت بوده ولی در رابطه با ایرادش آرتین جان اینا خودشون مراسم آشورا و سفر حالا یه قسمتی میاد حالا براتون پخش میشه که میگه از مکه رفته بودم خودم مکه از اونجا برای طالقانی نامه میفرستادم ما هواداران پادشاهی معدب هستیم من اینجا بهشون نمیگم حاج نس نصرت الله همون کاری که آقای امینی و مشیری انجام دادن در محمد رضا شاه پهلوی وقتی شما برید اسناد تاریخ رو بخونید متوجه میشید کمونیستا مصدقی ها اینا همشون به شدت با اخوندها لاس سیاسی میزدن مذهبی بودن و در میان تمام این سیاسیون اتفاقا محمد رضا شاه از کمی کمتر مذهبی بود یه و مجبور بود گای اوقات مثل الیزابت وارن سوسیالیست که میره کلیسا یا دونالد ترامپی که دیگه همه میدونن اصلا تالز عمرش کلیسا نرفته بود میره پلو ایوانجلیکنا آیه انجیل میخونه که یک دو هم اشتباه کرده بودش میخندیدن اینه حالا با هم دیگه گوش میکنیم خواهش میکنم ادامه در جلسات جبه ملی هم ایشان مرتب شرکت میگن تا موقعی که آیان دوستان نهزتی ما نهزت آزادی جدا شدند و نهزت آزادی را به اسطلاح ایجاد کردن که آقای طالقانی هم در رأس 
ولی همیشه نسبت به این آیونه چپخی ها محبت داشتن و رفت داشتن و تعصب بیجا نداشتن مثل بعضی آیونه بعد هم که کنگره جپه ملی تشکیل شد در منزل قاسمیه آیان قرار شد که آقای نهستی هم شرکت کنن و آقای طالقانی هم تشریف داشتن و چون روز مبعث هم بود رئیس سنی کنگره مرحوم حسین وائزاده عراقی چقدر مکس میکنه سرویس یه سوال اینجا متاسفانه بعضی موقع میش صدای بالا کشیدن بینی شنیده میشه این در تریاکه ساعت حدودا هر سه دقیقه و این نه من آرتین هستم من نه آرتین نه من این در 14 ساعت هر سه دقیقه ایشون متاسفانه بینیشون رو به نفع خیلی بی‌ادبانه بالا میکشن من از شنوندگان نسخه میکنم الان به یکی از نقطه های عطف تاریخ معاصر ایران داریم نزدیک میشیم آرتین خودم شنیدین و که جپه ملی آیات قرآن رو نسبت میده به مصدق و بعد ها مشیری ها و امینی ها و فلاحتی ها ادعا میکنن جپه ملی سکولار بوده از همینجا شروع میشه خیلی سکولار از اولش داره درباره اسلام صحبت میکنه نه اتفاقا اینجا جلساتشون هم روز مبعث بوده اگه دقت کنی حالا آیه قرآن رو گوش کن خواهش کردن که ایشان جلسه رو افتاق کنن و آقای طالقانی رفتن پشت تریبون و به مناسبت روز وبعث آیه از قرآن خوندن که خیلی تأثیر عجیبی در حضار کرد گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه المدسر قم ونزر واو ای پتو به خود پیچیده برخیست این پتو به خود پیچیده ما فقط دور یه جامون پتو میبندیم و اونم بعضی وقتا صبح برمیخیزه این منظورش همون بوده؟ بله حالا خیلی تأثیر قرار گرفت همینه دقیقا ادامهش پخش بده این چی میگه؟ این پتو به خود پیچیده ایمانی داشت به آقای دکتر مصدقه اون موقع در قید حیات بوده خیلی اثر خوب ده یا ایال متصر من آبدم که ارمجیکا ولی اشتباهات هم با ایشان برقراب بود و کاغذ می نوشتیم در سفری من از مکه کاغذ بایشان نوشتم یعنی درخت کنیدا کاغذ برگشتم شما مکه رفته بود نامه می نوشتا واقعا این صحبت ها موجزه است اون پتو به خود پیچیده خیلی موجزه بود واقعا اصلا آتینشان حالا درباره این تحقیقی که من کردم واقعا این پژوهش من بوده و یه ذره از خودمون تعریف کنیم واقعا 36 سال در اسناد دانشگاه آباد مخفی شده بود به اصطلاح نه درست و من رفتم اینو دو سال پیش میخواستم جای دیگه پخش کنم گفتم حالا بیام تو این برنامه پخش کنم انصافا تکان دهنده نیست و ارزشی نداره در رادیو پخش بشه اینها 100 درصد تاریخ ماسر ایران رو باید نو نوشت و اینجا یاد باشه با همدیگه سه برنامه درباره مصدق انجام دادیم و در اون برنامه من سندی رو نشون دادم دو بار در برنامه که مصدق رفته بود در مجلس زمانی که میخواستن یه نخست وزیری تعیین کنن برای اینکه ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی 
24 و در مجلس شورای ملی 24 اسفند و در سنا 29 اسفند تصویب شده بود اون موقع مصدق نخست وزیر نبود بحث کی بود آقا کی نخست وزیر بشه این میره اونجا میگه آن که پتو پیچیده شب بر من ظاهر شد که مصدق تو برو نفت و ملی کن و اینجا میان میگن شاه تو خاطراتش نوشته بود مرز حسبنم تیفوس گرفته بود بچه هفت ساله خواب دیده بود اینو میان بهش ایراد میگیرن بچه هفت ساله و اینجاست که شما میبینی آرتین جان این آقایون هم قرآن رو به مصدق نسبت میدادن پتو پیچیده و همچیده حالا اگه جز بقیهش هم پخش کنیم بچه هست که دوری دارن تصابقا اون شبی که من در دعوت کردم منزل دریادار مدنی اونجا بودیم آی طالقانی و آیون بودم و آی بازرگان آمین این جلسات ماهی یک بار بود بعد کم کم ویدی اضافه شد از قبیل سرتیب قرنی و دیگرون من شبیه در منزل آقای علی بابایی به آقای دوستان من یه برنامه در تلویزیون اندیشه انجام داده بودم که این برنامه رو دیدنش رو به دوستان توصیه میکنم اسناد سفارت آمریکا بود آرتین جان که سایت ویکیلیکس هم یاد داده و بیرون من از ویکیپیلیکس این سند رو در تلویزیون اندیشه پخش کردم برنامه دیگه یادم بندازی نشون میدم درست که ویکیلیکس اشاره میکنه به اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا ملاقاتایی که سرتیپ وقتی قر... تیم قرنی در سال 57 پیش از پیروزی فاجعه 57 با ماموران اطلاعاتی سفارت آمریکا در ایران داشت و تیمسار قرنی با اونا از طرف خمینی مذاکره میکنه که آمریکا بیاد و بیشتر از انقلاب اسلامی اینا حمایت کنه این تیمسار قرنی همون تیمسار قرنیه که در اینجا پدر آقای محمد امینی جائل تاریخ و نصرت امینی وکیل مصدق میگه که میاد در جلسات جپ ملی شرکت میکنه این همون تیمسار قرنیه که اولین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی میشه و برای همینم خوشحالم که این برنامه در اینجا پخش میشه و میتونم تحقیقات و پژوهش‌های خودم رو برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران در این رادیو با شما عزیزان شیر بکنم پخش بکنم و این نکته ها رو بهتون یادآوری کنم دریادار مدنی هم در دوران اولین انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی رقیب انتخاباتی بنی بود و شعار معروف دریادار مدنی که اون موقع کاندید انتخابات جمهوری اسلامی بود این بود که سید تیمسار مدنی جان نسار خمینی یعنی رو پلاکات های تبلیغاتی آقای مدنی در اولین انتخابات جمهوری اسلامی رقیب بنی سعد بود نوشته بود سید تیمسار مدنی سید دکتر تیمسار مدنی جان نسار امام خمینی اینم خواستم یادآوری کنم آرتین جان اگه بشه ادامه بدی بله طالقانی گفتم باقا فتایی بایی که یکی از خواهی بخواهی در هر حال خیلی واقعا وجود مختنه بود و مرگ ایشان هم به تا معنا زایعی بود از نظر روشن فکری و توانایی و خیلی شیزهای دیگر که یه اعتناب امور دومیوی به مقامات اعرابی به مقامات هم فقط دو کزم چیزی من از ایشان سراغ دارم بود اگه لوک بفرمایید و یه مداری توضیحاتی بدین راجع به پوزیشنی که راجع به موضعی که آقای طالبانی داشت در زمان پوزیشن 69 داشت چون این مسئله هستش که برای 
یه لحظه هات اینجا اینو بعد ببری عقب این قسمت خیلی مهم شنیده بشه چون مجاهدین خلق جپ ملیا به دروغ میگن طالقانی با خمینی مشکل داشته این مصاحبه بعد پس از مرگ طالقانی انجام شده و اون زمان آخوندبازی گناه نبوده تو این اپوزیسیون بین جپ ملیا بعدها جاعلیان تاریخ مثل مشیری و امینی اومدن تاریخ رو جل کردن چرا؟ چون استادان من شجایدین شفا، علی دشتی، کروش آریامنش، مسعود انصاری، فریدون فرقصاد و شاگردان حقیقشون مثل من بعدها اومدیم و اسلام رو افشا کردیم اون زمان هنوز مشیری از اسلام دفاع میکرد ویدیوش موجوده و پخش میکنیم اون موقع اومدن یه شبه بعد که فهمیدن اسلام رو دیگه جوان رو دوست ندارن زیاد حرف عوض کردن این نکته خیلی مهم میخواد اون سوال من پخش کنات اینجور ازش میپرسه که آیا طالقانی با خمینی مشکل داشت یا نداشت اینا اومدن تازگی ها اینکه بخش اومدن اشتباه لپی نکرده باشم منظورم رابطه طالقانی با خمینی بود و اینجا اون موقع 1983 ببینید چی میگه و دروغ مشیری ها و امینی ها اینجا به دست میاد حتی اینجا خواهش میکنم از نظر روشن فکری و توانایی و خیلی چیزهای دیگر که بی اعتناب امور دنگیوی به مقامات هیچ بین اعراب این مقامات هم علاقه نمید این چیزی که من از ایشان سراغ دارم اگه لوک بفرمایید و یه مداری توضیحاتی بدین راجع به پوزیشنی که راجع به موضعی که آقای طالبانی داشت در زمان بعد از انقلاب چون این مسئله هستش که برای خیلی مورد سوال هست بعضی آقای طالبانی رو به عنوان دنبال روی مستقیم آقای خمینی میشنسن و بعضی ها فکر میکنن که در ایشون یه استقلال فکری داشت که اون استقلال فکری هماهنگ با موزه آقای خمینی نبوده کدوم یکی از این نظریات ایشون خیلی معتقد به آقای خمینی بودن خیلی معتقد بودن و میگفتن اصولاً محکمی ایشون و از جزم ایشان باعث شده است خیلی به معتقد بودن در نوت خاشون گفتن و حتی در نماز جمعه ایشون ایشون دوستان عزیز یه بار دیگه توجه جلب میکنم این اسناد برای اولین بار توسط من پخش شده رفتم اینا رو از دانشگاه هاوارد پیدا کردم و اینو بهتون بگم بعضی از روشن فکران ما میدانستن این اسناد وجود داره حتی بعد از پخش این اسناد با من تماس گرفتن و گفتن آقای فرابهر ما هم میدانستیم سوال اینجا چرا بس پخش نمیکردید چرا اینها رو پخش نمیکردن آرتینجا یعنی 4 5 نفر شما من تماس گرفتن گفتن آقای فرابهر شما گفتی تحقیق و پژوهش شما پیدا کردید گفتم بله گفتم ما میدانستیم گفتم خب اگر میدانستید چرا نمیگفتید ها من رفتم پیدا کردم و دارم برای اولین بار بعد از 36 سال پخش میکنم آرتین جان و حق دارم بگم یک پژوهش کرد و برای بار اول این کار داره انجام میشه و دلیل این که پخش نمیکردن چیه آرتین جان دلیلی که پخش نمیکردن چیه الان شما فکرم متوجه شدی نه برای جعل تاریخ و نکته باز تکرار میکنم این مصاحبه سه سال خورده یعنی 1162 پس از جمهوریس آب پیروزیشون انجام شده و این پس از مرگ طالقانی داره میگه که طالقانی همیشه عاشق خمینی بوده درسته؟ و این بی آب رویی میشه برای مجاهدین خلق و برای جپ ملیا که میخواستن از طالقانی چهره دگرندیش درست کنن چرا؟ چون طالقانی 
از بزرگان جپه ملی بوده و از مؤسسان نهزت آزادی من برای اینا رو پخش خواهم کرد دقت میکنی یاد اینجا و اینا جعل تاریخ میکنن یعنی میخوان بگن اینا مذهبی نبودن انقلابشون دزدیده شده آرتین انقلاب اینها رو کسی ندزدید اینا مذهبی بودن اینها خواهان جمهوری اسلامی بودن اینا برای حکومت اسلامی تلاش میکردن همونطور که محمد مصدق در نامه های خودش نوشته که من رفتم اروپا درس بخونم به این اروپایی نشون بدم که قوانین شرعی اسلام پیشرفته تر از اروپا هستند. یا وقتی حسین مهری در اردی بهشت 58 نوشته بود مردم چرا میترسید از قوانین جزیه قوانین شرعی اسلام حسین مهری مصدقی بود یا زمانی که می اومدن و در تمام بیانیهاشون از حکومت اسلامی دفاع میکردن اینها رو ما میگفتیم میگفتن دروغ میگی خانم آقایون این افراد این افراد عقایدشون سیاه تر از خمینی ها بود حتی باور کنید اینا کاسه داختر از آش بودن و حالا معموریت امینی ها و مشیری ها اینه که جعل تاریخ بکنن و این خیانت به آینده ایرانه اگه میشه حالا درباره باره اطلاع زنجانی رو هم گوش کنیم یه آیت اطلاع دیگه بنده سال هاست که با آقای آجارزای فرید زنجانی آشنایی و ارادت تا معنا ارادت دارن و ایشون راگی مرد تا معنا با تقوای با شهامت شریف میدانم ایشان از نزدیکترین افراد به مرحوم حاشیخ عبدالکریم یزدی محسس حوزه علمی قوم ایشان از نزدیکترین افراد به اون مرحوم بودن و حتی من میدانم که مرحوم عاشق عبدالکریم به طور که اندماغ آزادگان ایشان آی سای آموزشی هایی و آی آمیتی هایی دوست بسیار بسیار از این مدرسه بودن. در واقع پدرم سران بودن. میل داشت منزلی کسی داره. تنها منزلی نداشتند. زیاد داشتند. نداشتند. شوناتم بسیار بدی می دونستند. وقتی چند بار شیل از اون قسمت پخش شد که ایشون گفتن پدر پدرشون همیشه وقت می رفتن خونه اون آقا شنیدید اون قسمت آرد. بله بله. حالا من میخوام سوال کنم آقای محمد امینی که پدرشون میگن پدر بزرگ امینی فقط خونه فلان آخون میرفت مهمونی جای دیگه نمیرفت ایشون با چه روی ادعا میکنه که محمد رضا شاه پهلوی جلوی پدر ایشونو گرفته بود که جلوی آخوندا وایسته اینو به من توضیح بده شاید من نمیفهمم با روی است که حاصل طلاقی سنگپا و روشور قزوینه و اینو برای کسایی میگم که از دروغگویی به نام مشیری اومدن دارن بوت میسازن زمانی که مشیر... زمانی که فولادوند ها در تلویزیون ها رضا فاضلی ها و مسعود انصاری ها با کتابایی که مینوشت شجایدین شفا داشتن اسلام رو افشا میکردن من کلیپش رو دارم که مشیری میرفت تلویزیون پارس میگفت شما حق ندارید به اسلام از به اسلام کاری داشته باشید مشیری زمانی که فولادوند مرد با خانم روزیتا در لندن من باش میتونم حتی تو برنامه بیاریم شهادت میدن تماس گرفت و گفت اگه میشه کارای آقای فولادوند رو بفرستید برای من خود خانم روزیتا در لندن هستن مصر هم همین سفر تشریف داشتن دوباره اینو 
حاضرن شهادت بدن که آقای مشیری اسناد پس از مرگ فولادوند یا گم شدنشون اسناد فولادوند رو از این خانم گرفتن و برنامهاشون رو خونی میکنه حاضرن شهادت بدن درست و جالب اینجاست بعد از اینکه فولادوند گم میشه یعنی چی؟ یعنی رژیم اسلامی میاد میخواد جاسازی کنه میخواد کپی سازی کنه که این جریان نقد اسلام بیفته دست مشیری که بتونه تاریخ رو هم تغییر بده و این بازی جمهوری اسلامی آتین جان حالا قسمت متاسبانه خلاصه کردن برنامه هم 45 دقیقه طول کشید ولی کارش نمیشه کرد ولی لازم بود که این کار موز انجام بشه همه این صحبت ها شنیدید حالا علی دشتی رو ببینید این آقا درباره علی دشتی روشن فکر بزرگ چی میگه که این رو هم بشنویم ببینیم چی میگه اون قسمتی که ازش سوال میکنه نظر درباره علی دشتی اونم پخش کنیم در اون جکه ملی اول یکی از احزاب اصلی که شرکت کرد اصلی ایران نه آخر آخر اون برنامه خلاصه اگه بری اون کلیپ اول 20 ثانیه آخرشه اون تموم شد کامل آره ولی علی دشتی هم پخش شد بله همه رو گفتش بس من حواسم نبود بس علی دشتی رو هم شنید خب حالا آتین جان میدونم الان 45 دقیقه گذشت چقدر وقت داریم یه رو یه رو وقت داریم چون من باید جایی باشم امروز حالا بکنش 25 دقیقه خواهش میکنم بله خواهش میکنم کاشانی رو هفته دیگه شروع میکنی ولی میخوام دو تا قسمت رو پخش کنم این قسمت حالا اقلا یه قسمت جدید امروز پخش بشه که خلاصه انجام دادیم کلیپی که الان آرتین میخواد براتون پخش کنم و کلیپی که کلیپ جلوشو گرفتم گفتم نه دادگستری ایران آقای نصرتولای امینی از بزرگان جپه ملیه و رفته دادگستری و میخوام خودتون بشنوید درباره ایمانش به اسلام و در مقام اداری خودش چه شعاری رو برای خودش گذاشته بود که اینا میگن ما سکولار بودیم و اینا ببینید چه چیزی رو برای اداره خودش انتخاب کرده بود و بعد شما نفرتش از پادشاه میشنوید که جای دیگه منتقل میشه اینو خواهش میکنم گوش کنید در مسلمت کنم که شما اگر اطلاعاتی راجع به حزب ایران داری و فعالیت قبلشه این کلیپ قبلشه این الان کلیپ سس دیگه نه عزیز من کلیپ دو کلیپ دو اجازه بدید کلیپ دو کلیپ دو کجا هست بعد از اون مختصر برات فرستاده بودم اگه میخوای دوباره بفرستم کلیپ یک کلیپ دو رو من اینجا ندارم اجازه بدید من برات میفرستم یک ثانیه بیشتر طول نمیکشه همین الان همین الان برات میفرستم این کلیپ خیلی جالبه چون که گفتم حداقل این کوتاه الان پخش کنیم این کلیپ دو جالبیش همین الان دوباره میفرستم آتینجان الان داره آپلود میشه بره. در اسکایپ و آپلودش هم تم... آپلودش یک ذره ساب کنید دوستان یک لحظه خواهش میکنم چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه یه لحظه خب آپلودش در اسکایپ تموم شد اگه خواستی دانلود کن بله الان برسه دست من چشم به محصی برسه من دانلودش میکنم و پخشش میکنم بله. الان داری دانلود میکنی دیگه درسته الان رسید تازه الان رسید دوستان خواهش میکنم خوب دقت کنید دو نکته در این کلیپ کوتاه است در زندگی خودش میگه و بعد میگه در فلانجا کاری داشتم ایشون در دادگستری بودن وکیل بودن مدت زیادی بعد اونجا میگه من شعارم یه شعار کاملا اسلامیه بعد میگه من به دلیل همش هم از خودش دقیق دفاع میکنه و بعد دیگرانو میگه حرفاشو زیاد باور نکنید خودستایی میکنه بعد میره یه جا دیگه اونجا شروع میکنه میگه آره 
یه چیزی درباره پادشاهی میگه خواهش میکنم خوب دقت کنید الان میاد بذارین هنوز داره دانلود میشه البته بعد بعد میاد ماسپالی میکنه دوران نمیشتم میگه آره چون اونجا دیگه کسی نمیومد ارباب رجوع نداشتم خیالم راحت بود ولی در از شما اسلامگرایی بنده از آقای سروری که علاقه دشویشون شده رو بودم رئیس این حیط هفت نفری بنده با من رئیس دفتر انتخاب کردن و چون کار خیلی خیلی محرمانی باست باشد آقایون آشنای ما دوستان طبقه داشتن که من اصرار اونجا رو بشون بدم و نمیدادم این بود که مورد غذب وزیر دادوستری وقت که خودش بندگه شده بود و معاونشم بندگی مفران که حالا نمیخوام اسم ببرم واقع شدم و من در از اون پستی در این شب برسی برداشت رو به اون مستشار استیناف رئیسی کتابخانه بزرد دادوستری که خیلی من از اون کارم راضی بودم یادم از که وقتی رئیسی در سر پرسی بودم من این آیه قرآن را که ولا تقرب و مار یتیم الا بلتی احسن اینجا شعار این اداره قرار بودم و بارای سر خودم نوشته بودم روی قیم نامه هم چاپ کرده بودم روی قلیون هم چاپ کرده بودم اینجا یه لحظه یه لحظه اینو ببر عقب خیلی زیبا بود ایشون رفتن پست و مقام گرفتن درسته در اون اداره برای اداره شعار ساختن این شعار آیه قرآن بوده حالا آتیجا من از شما سوال می‌کنم بار اول شنیدین چه جوری محمد امینی ادعا می‌کنه این جپ ملیا سکولار بودن در دادگستری در قسمتی از دادگستری ایشون اومده آیه قرآن رو به دستور خودش گفته شعار این قسمت دادگستری باشه رضا شاه دادگستری عرفی کرده بود اینا داشتن دادگستری رو عوض می‌کردن غیر عرفی یعنی رزاشا دیده بودی که اینا ریخته و بیرون دیگه اینا بعدش اومدن و ریختن تو دادگستری و دارن دادگستری قرآنی میکنن از اون قسمت دوره پشت کن بریم جلو دادگستری که خیلی من از اون خواهم راضی بودم یادم از که وقتی رئیسی در سرپرسی بودم من این آیه قرآن را که ولا تقرب و مار یتیم الا بلتی احسن اینجا شعار این اداره قرار بودم و بارای سر خودم نوشته بودم و قیم نامه هم شاب کرده بودم و وقتی شدم به ایسه کتاب خانه یک از قضاعت عالی مقام داد گستری آمد پهلومن و گفت خوب فران کسی اینجا چی میخوای شعار بنویسی چون اونجا نوشتی ولا تقرام مالی لطیم الا بلتی احسن اتاق کتاب خانه بزرد داد گستری در بالاترین طبقش بود و مشرف بود در این پارک شهر گفتم که اینجا میخوام بنویسن که خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد این آن چیزیست که ما دربارش صحبت میکنیم یعنی پادشاه ایران در اصل جلوی اینا رو گرفته بود که ایرانو اسلامیزه نکن اینا میخواستن ایرانو اسلامیزه کنن با کمک آخوندا شاه جلوی اینا وایستاده بود و چون مردم ایران عقاید مذهبی داشتن اینا داشتن موفق میشدن حالا اگه شاه یکی دوبار تظاهر میکرد برای اینکه بود که جلوی اینا رو بگیره آرتینجا نمیدونم مفهوم شده یا نه بله و این چیزیست که ما داریم میگیم حالا اینا میان اون تظاهرات شاه رو تظاهر کردناشو میکنن برای اینکه شاه مذهبی بوده سوال آیا شاه اومد یه بار آیه قرآن براتون بخونه شاه اومد بالا سرش آیه قرآن بنویسه شاه دو تا زن گرفت مثل طالقانی شاه اومدش با فدایان اسلام همکاری کنه اینها رو باید توجه بکنید آتین جان حالا درباره حزب ایران قسمتی رو میخوایم پخش کنیم حزب ایران رو من کوتاه بعد توضیح بدم چون میخوام هفته دیگه بیشتر درباره کاشانی آیت الله کاشانی جپه ملی و فدایان اسلام صحبت کنیم که تکان دهنده است و کمتر دیگه مختصرم پخش نمی‌کنی وقت برنامه گرفته بشه ولی به احترام رادیو شمرون که تو برنامه رو پخش کردی 
دوستاشم یه بار خودم رادیو شمرون مسائل گفته باشم چون دوست دارم در رادیو شمرون مسائل یک بارم رادیو شمرون گفته بشه وقت برنامه بقیه این مختصرات گذشت که میدونم میبخشی امروز آسی 20 شهری ورماه سال 2500 امیدوارم که این برنامه موعد لطف شما قرار بگیره این برنامه میگم اولین بار کار منه و اسناد رو داریم پخش میکنیم دوستان فردا نگن ما میدانستیم نه اینو بار اول دارید میشنوید این ما میدانستنیم آره ما کشتن حالا میرن همین فایل ها رو کپی میکنن آرت اینجا برای خودش پخش میکنن کاری که با برنامه تو هم میکنن حزب ایران رو توضیح میدم حزب ایران یه چی از شاه میگفت ارتجای سرخوسی ها یادته؟ بله ما احزاب و سازمانهایی داریم که این احزاب و سازمان ها سمبول ارت... سمبول پیوند ارتجای سرخوسی هستن مثل سادان مجایدین خط که تو آرمشون چیزهای کمونیستی دارن آیه قرآن هم دارن حزب ایران هم یکی از اونا بوده این یه حزب به اصطلاح سوسیال دموکرات خودشونو میدونستان و از اون سازمان ها و احزابی بودن که با همدیگه جپی ملی رو انداختن جپی ملی میدونی که تشکلی از افراد و احزاب مختلف و حزب ایران از احزاب مؤسس یا آغازین جپی ملی بود و این شا... و این حزب یکی از رهبران معروفش الله یار صالحه که این الله یار صالح رو آتی جان من حالا عکس رو میخوام میتونیم پخش کنیم سری برای تو یه عکسی فرستادم چهار تا با همه امکانش هست اونو پخش کنیم چهار تا با همه بله الله یار صالح الان عکس رو گذاشت اونی که گفتی چرا چهار تا با همن یادته بله اگه این عکس رو نگاه بکنید در قسمتی از این عکس ها الله یار صالح در حال بوسیدن دست آیت الله کاشانی الان در من یکی اینو... از اکس ها الله یار ساله چهار تا اکس با هم دیده میشه الان, الان من دارم دونه دونه میذارم دونه دونه داری میذاری چون من نمیبینم خب بنابراین من دیگه سریع توضیح میدم توی یکی از اکس ها رو میبینید و الله یار ساله رو در همون جپه ملی که آیت الله شروع میکنه آیه قرآن خوندن که آیت الله جلوی میکروفونه در کنارش نشسته اللهیار ساله عکس دیگه است اللهیار ساله و کنار اطلاع کاشانی میبینی که وزرای کابینه مصدق دارن میان دستای آیتولا کاشانی رو میبوسن تصویر دیگه ای که از خود اتباقا سازمان اسناد یکی از سایت های خود وزرات اطلاعاته که نگی شاهی ها اینا رو بردن من آخر چی همانش رو میدن میگن شاهی ها درست کردن نه آرت اینجا نه بله در جای دیگه اللهیار ساله رو در کنار آقای مصدق که به قول اون آیه قرآن زیر پتو میخواد قیام کنه و تصویر دیگه است حسین فاطمی اللهیار ساله حسین فاطمی میدونید که کابینه دولت مصدق بودن و از دشمنان معروف محمد رزاشای پلوی حسین فاطمی علایق ساله آیت الله کاشانی خونی آیت الله کاشانی هم رو زمین نشستن و شما سه تا اخوند امام سیاه میبینید کنارشون که یکیشون وسطی آیت الله کاشانی نشسته که دو تا این وقت اخوند امام سیاه دو تا اونورم علایق ساله و حسین فاطمی هم و پسرم امامای سفیدو میبینید فکر کنم اکثر خوب توضیح دادم نه بله سپاسگزارم آرتین جان اگه برگردیم ببخشید این وقتی میری تو صفحه شروع میکنه به حرف زدم بخواییم قبل از این کلیو پخش کنیم من توضیح بدم این حزب این الله یار صالح وزیر کشور دولت مصدقم میشه و 
و در دولت اول مصدق چون میدونید مصدق تا شهریور 1331 بخشی تا تیر 1331 یه بار نخست وزیر بود بعد قوام بعد از دو سه روز با جهاد اعلام جهاد آیت تهدید جهاد آیت کاشانی دوباره مصدق نخست وزیر میشه با کمک لاتولوت های لاتولوت که مورید آیت کاشانی بودن که بعد بعدان که آیت کاشانی با مصدق دعواش میشه حالا مسئول نقه کار مشیری امینی میگن این لاتولوت ها برای شاه بودن ما سوال این لاتولوت های آیت کاشانی که تقریبا نزدیک دو سال دشمن های مصدق رو با چماق میزدن اون موقع پروفسور دانشگاه بودن نه و جال جل تاریخ اینجاست یعنی میاد امینی و نقه کار و اینا میاد اسم اینا رو میذارن یادشون میره بگن اینا قبلا برای کاشانی و مصدق سر میبریدن اینم خواستم فقط یادآوری کنم آرتینجا این آقای الله یارسالی جمله معروف داره آرتینجانی خواهشم کمربند تو ببند چون میترسم واقعا از صندلی بیفتی خیلی سکولار بوده اون خیلی مهمه الله یارسالی در هنگام رفراندوم جمهوری اسلامی مصاحبه معروف میکنه در این مصاحبه جمله یا میگه میگه خوشحالم که امروز تونستم به جمهوری اسلامی رای بدم خوشحالم هنوز زنده هستم و آمدن جمهوری اسلامی و سر... سرنگونی پادشاهی رو میبینم سکولار بود نه؟ بله خیلی حالا از حزب ایران قسمت های رو پخش میکنیم با صدای نصرت الله امینی که الله یار ساله از بزرگون آها یادم نره توضیح بدم این حزب ایران اینجا آقای نصرت الله امینی بعد دیگه تموم میکنیم کاشانینو رو هفته دیگه آتونجا میخواستم این تموم بشه اقلا اینو گفته باشیم این حزب ایران یه خبت بزرگ میکنه و اون همکاریش با حزب توده است و ما میدونیم حزب توده در اصل پیشوری رو حزب توده در آزرواجان بزرگ میکنه نه میدونی که و من فریدون کشاورز محکوم میکنم از توده های بوده که بعدا لو میده حزب توده رو میگه قبل از اینکه پیشوری و حزب دموکرات آزرواجان بخواد کاشو کنه به دستور استالین ما اومدیم به دستور استالین شاخهای حزب توده رو در آزرواجان منحل کردیم اسم اونا شد حزب دموکرات آزرواجان این در حزب توده بود و این آقایون حزب ایران رفته بودن با پوشه پیش بعدها در کابینه قوام هم با حزب توده اعتلاف کرده بودن چون اینا خودشون رو سوسیال دموکرات میدونستن و بعد معروف شده بود که الله یار ساله از پشتیبانان پیشوری بوده گوش میکنی؟ بعدن برای ماسمالیزاسیون این جریان که خود مصدقم هرگز جمله وزد پیشوری ننوشته بود اگه دقت کنی آرت اینجا اینا برای ماسمالی کردن این که الله یار ساله از پیشوری حمایت کرده بود به گفته شاهدان مختلف ببینید این چجوری ماسمالی میکنه جریانو و بعد در آخر این کلیپ دوم خروس میزنه بیرون یعنی این اول میگه ما با پیشوری نبودیم دروغه بعد آخرش شروع میکنه از پیشوری دفاع کردن خب سنش بالا رفته بود و مشکلات ذهنی داشته اینو با هم دیگه گوش میکنیم بله در اون جکه ملی اول یکی از احزاب اصلی که شرکت کرد از به ایران از به ایران بود مسلط از به ایران بود من میخواستم از وجودتون تغاظا کنم که شما اگر اطلاعاتی راجع به حزب ایران داری و فعالیت خاش بالاخص از اون زمانی که حزب ایران مورد اتهام هستش که با توجهوری اعتلاف کردن این مسئله به اون صورت البته مصاحبه‌گر مصدقی در دانشون فرمودن که مصاحبه‌گرم خودش مصدقی بوده نامش هست آرتین جان این کیه بابا میکنه اون وسط ببخشید آرتین غیر از اون 
خب من نمیخوام توهین کنم که چه کسانی هستن که دو دقیقه مجبورن دماغ رو بالا بکشن خواهش میگم تو هم نگو چه این برنامه میخوام اونا اصلا تا هر کسی خودش میفهمه مشکل اینجا چیه دیگه ولی آرتین جان یه نکته اجازه بدید اشاره کنم و اون اینه که یک خبرنگار خوب اول میاد بگه آن دیگران که میگن شماها با پیشوری همکاری کردن کی بوده اسنادشون چی بوده شما بیا جواب بده این مصاحبهگر نمیگه اینو اون دیگران میدونی منظورم چیه بازی سیاسی رو میبینی حالا ادامه میدی ببینید چجوری ماسمالی میکنه همکاری و پیمان نبود اون موقع الله یار ساله دکتر فریو مهندس فریور اینها آقایونی که مهندس زنگره اینهایی که در دکتر سنجابی اینهایی در حزب ایران بودن به این فکر رسیده بودن که افکار آزادی خواهانه جمع کنند و مطلقا با رویه و رواد پیشوری هم موافق نبودند و در اون موقع در حزب ایران نبودند و در علاقمند رای دوست بودند و اینها هیچ اطلاف اونچنانی حتی این اتحاباتی میزن که آقای علای آساری به سلامتی پیشوری باد نوشید بنده میتوانم به شما قول قطعی بدم که نه این که بخوام بنده جانماز را بکشم و بخوام مثل چیزی مذهبی بشم ولی آقای ساله در عمرش مشروب نخورده بود و معتقد بود و مقید بود به در تمام مدت که ما در زندان هم بودیم با هم ایشان نمازش میخوند تا اندازه که میتوانست در مزاجش اجازه میداره روزن میگرفت و مطلقا ایشان مشروب بخواد که حتی بگن به سلامتی ایشان گیلاس اتیجان متوجه شدی دیگه بحث تاریخی توسط محمد امینی که جل تاریخ میکنه از پدرشون یاد گرفتن یک بحث مهم تاریخی مطرح میشه چند نفر از دوستان متوجه شدن آتی شما متوجه شدی گفت اعتلاف آنچنانی نداشتن ببخشیدا مثلا میگن ببخشید شما بانک دزدی کردی میگه من آنقدر دزدی نکردم اینشون میگه اعتلاف آنچنان چرا مجبور میشه بگه اعتلاف آنچنانی با پیشوری نداشتن چون اسناد اعتلاف حزب ایران و نزدیکیشون به حزب توده آنقدر بزرگه که فقط ویکیپیدیای فارسی تونسته اون رو سانسور کنه که مال وزارت اطلاعات ویکیپیدیای فارسی یعنی اینجا دیدی چی گفت گفت اعتلاف آنچنانی بعد سند نداره بگه که نبودن سندی نداشت دیگه میگه چی میگه میگه, چ... میگه اون چیزم مش... سندش ایشون چون نماز و روزه میخوند با پیشوری اعتلاف نداشت آتین جان این به این گفتمان تاریخی میگن این بحث تاریخیه بعد اینجا دوباره میبینیم چقدر لایک بودن آتین جان اگه اجازه بدی ادامه بدیم بقول روزنامان اون وقت بالا انداخت سفر کرده و این یک چیزی بود و هیچ وقت به این عنوان که با پیشوری هم پیمانی کرده باشن حزب ایران نکردش بنده این رو به شما میدونم در جرایی اون وقت هم مرکز مطمئن همین مخالفی جواب همون موقع از طرف حزب ایران در این جریان داده شد و تازه معلوم شد که بعد از مدت ها که پیشوری هم اون پیشوری که اون موقع خیال میکردن چون بعدا میدونی او با این رویه و رباریست در این کتاب آقای دکتر فریدون کشاورز که نوشتن که من متهم میکنم سریحا ذکر شده است که پیشوری رو چشکلی روسا کشتن که در ماشینی که به اتفاق قلام یحیای دانشان بود چون یکی از رویه و کارهایی دارن یه لحظه 
دوستان متوجه نرمش قهرمانانه شدن آتین جان شما میدونم آدم بسیار باهوشی هستی آتین شما خودت متوجه نرمش قهرمانانه شده دیگه یه دیگه نه بله یعنی اول گفت نه پیشوری اخه ما به خاطر مذهبی بودن باش نبودیم بعد یه شروع میکنه پیشوری رو شهید ملی میکنه بذارید من توضیح بدم اینجا قبل از یه بقیه بشنویم اینکه پیشوری رو باقرف در آذربایجان کشت بعد از اینکه پیشوری فرار کرد رفت آزر... نا آزرباجان بادکوبه رفت به جمهوری نازرباجان بادکوبه در اتحاد جمهوری شوروی زمان استالین و بعد باقرف که رئیس جمهور نا آزرباجان بادکوبه شوروی بود اونو کش بر از این بود این برای اینکه بود که عوض میخوام پیشوری عوض میخوام ولی بعد اینگونه بیان کرد کاغذ توالت مصرف شده بود که دیگه مورد نیاز استالین و باقرف نبود که میخواستن ایران تجزیه کنن دوم با پیشوری اسناد موجوده من درباره این آینده صحبت خواهم کرد در آذر ماه اگه وقت باشه برنامه مخصوص درباره تجزیه آذربایجان پیشوری خواهیم گذاشت در این رادیو من اسنادو نشون میدم پیشوری رفته بود جمهوری آذربایجان میگه من بعد الانجا رئیس بشم جمهوری آذربایجان شوروی چون آذربایجانی ایران اصلا اون منطقه رو آذربایجان نمیدونن شمال رود اقسو باقرف خودش اهل قدرت بود و نیازی هم دیگه به پیشوری نبود زدن کشتنش ولی این کشتن پیشوری به دلیل میهن پرست بودنش نبود استالین اون موقع میدونی که میلیون ها نفر کشته بود و اتباقا خیلی از اعضای حزب کمونیست رو هم کشته بود این جنگ قدرت بود باقرف که اون موقع رئیس جمهور جمهور نازرباجان بادکوبه شوروی بود جنگ قدرت پیدا میکنه با پیشوری پیشوری میگه من قیام کردم برای شوروی جنگیدم من الان باید رئیس بشم باقرف هم سرینو زیراب کرد حالا این آقا اومده اینی که در اسناد شوروی هست و اومده کرده پیشوری شهید ملی بوده خب اگه شهید ملی بوده خب چرا باش اعتلاف نکردی درسته آرت اینجان بله اگه شهید ملی بودارش انجامش میدید که الان این کارو میکنی خب غلط کردید باش اعتلاف نکردی که ما میدونیم اعتلاف کرده بودی برای سرنگونی رژیم پادشاهی بعد اینجا اومدی داری ازش شهید ملی میسازی ادامه بدیم خواهش میکنم روسا این تصادف کرده است تصادف دست چیزی من در ایران که بودم اخیرا معروف بود که این آقای ربانی شیرازی که نماینده آقای خمینی در شیراز بود و بعد هم عضو شورا نگهبان بود و آدم بدی هم نبود آخوند ربانی شیرازی یادمون نره جنایتکار ربانی شیرازی ادامه بده تانزیش که من میدانستم او چون را افته بود در شهرهای مختلف بلده که زیتوده کنون صحبت هایی میکرد او را هم بین راه دلیجان و قوم ماشین بشتدن و وقتی که پیاده شده فران گفتن نه آقا نه شما مریضی تو این افرادی که بودن بریم مریض خانم باید گفتن کشته شده مرده است و پرونده هم شده و این بدون تنی باز کار همین حضرات بود کارا آتین جان چون الان میخوایم من دیگه الان چون آرتین کار داره و بعد بره و اتران وقت برنامه اضافه وقت به ما داد همیشه هم عذیت میشه هفته دیگه میخوام بحث آیت الله کاشانی رو شروع کنم و فدایان اسلام و اسنادی رو نشون بدم که تروریسم اسلامی و آدمکشی اسلامی رو اتفاقا همین افراد حمایت میکردن و همین آقا اسنادی رو پخش میکنیم آرتین جان که این آقا در دادگستری بود 
با حاج عبدالحسین واحدی حاج عبدالحسین واحدی آتیجه یه سال سخت کسی دیگه هم به اسم واحدی میشناسی؟ بله اون مال کمپین کروبی بود دمت کرد حاج عبدالحسین واحدی و برادرش نفر دوم و سوم فدایان اسلام بودن که بعد به خاطر ترور و اینها در زمان محمد رو ادام میشه بعد ما یه حجت الاسلام واحدی داریم که پدر همون مشتبه واحدیه که اینا میان پس از آمدن جمهوری اسلامی این فدایان اسلام رو به عنوان یه جنبش سیاسی دوباره از نو شروع میکنه پدر این مشتبه واحدیه بعد جالب اینجاست اینم بگم وقتی برنامه داره پایان میرسه و هفته دیگه صحبت خواهیم کرد جالبه آتی جان شما قبول دارید که وقتی صدای آمریکا و بی بی سی مشتبه واحدی رو می بردن تو برنامه‌هاشون بعد این رو هم میگفتن کهشون از خانواده فدایان اسلامن حالا گناه پدر به پسر چه بعضیا بگن ولی باید بگن حداقل نه چون آقای مشتبه واحدی چجوری شد سخنگوی کروبی کروبی و کروبی خودش از هواداران متلفه اسلامی بود متلفه اسلامی بعد از اینکه دهه سی خوشیدی فدایان اسلام ادام میشن دهه چل خوشیدی متلفه اسلامی را میفته که مثلا حسن علی منصور و خسوزی را میکشن کروبی ها و رفسنجانی ها شاگردا و نوچه های متلفه اسلامی بودن بنابراین میتونیم سوال کنیم اگه خانواده مشتبه واحدی از فدایان اسلام نبودن کروبی آیا این سخنگوی خودش میکرد و آیا نباید این رو در سوسا و امریکا دفعه اولی که دعوتش میکردن بیان میکردن که اینا مثلا میتونست ابراز, تش... ابراز دوری و جدایی بکنه حالا اینجا ما شنیدیم که ایشون از آخون ربانی شیرازی دفاع کرد و به هفته دیگه صحبت میکنیم که برنامه الان دو دقیقه دیگه میبندیم آرتین هم کار داره نگاهش از نگاهش میبینم آرتین جان هفته دیگه شما نشون میدیم که اینا چجوری فدایان اسلام رو از روز اول حمایت میکردن راه اندازی تروریسم اسلامی رو در قتل غزمارا هفته دیگه براتون میارم که چجوری اینا حتی خونه همین نصرتالله امینی قرار میذاشتن مخالفانه آقای غزمارا که فدایان اسلام تروریش میکنه بعد جایی براتون میخونم این طالقانی یاده تست که طالقانی رو که میشناسید دیگه نه آیت الله طالقانی پس از پیروزی انقلاب اینم تکان دهنده است بعد اینو خوب گوش کن هیچ وقت نگفتن حالا آیت الله طالقانی من صدای عبد خدایی رو پخش میکنم از فدایان اسلام که میگه طالقانی خودش گفت بعد از انقلاب که ما همون بلایی که سر رزما رزما رو آوردیم و میخواستیم سر شاه هم بیاریم بعد کاشانی رو براتون پخش میکنیم که کاشانی با صدای نصرت الله امینی گفته بود همون کاری که با رزما را کردیم با شاه هم میخواستیم بکنیم دقت میکنی و اینها رو پخش میکنیم همون طالقانی که نصرت الله امینی خوبش رو میگفت و هفته دیگه همون کاشانی که با صدای نصرت الله امینی پخش میکنیم که چه رابطه ای با مصدق و جپه ملی داشت و این ترور اسلامی بعد که ماه میگفت یا تو برنامه میگفتم مصدق و جپه ملی فدیان اسلام از زندان آزاد میکردن آقاون مصدق اللهی میگفتن اسناد مجلس دروغه حالا صدای نصرت اللهی امینی رو هفته دیگه پخش میکنیم فکر کنم الان برنامه رو پایان بدیم بهتر حزب ایران رو نشون دادیم هفته دیگه کاشانی و فدایان اسلام و بدونه که مختصر این برنامه دیگه پخش بشه و وقتمون بگیره. آتین جان از تو بسیار سپاسگزارم و در پایان برنامه من 24 سپتامبر در تورنتو هستم 
مهمان رادیو شمرون و برنامه خواهد بود آرتین اگه خواستی توضیح بدی و برنامه بله برنامه خواهیم داشت در روز 29 سپتامبر که مکانش رو به زودی براتون میگم چون باید هماهنگی بکنم صحبت شده احتمالا یک برنامه برای 6 اکتبر داریم که شب تولد آقای مانوک خدابخشیانه که برای زنده یاد یعنی جشن زندگی در حقیقت اوست که شب تولدش هست ولی 29 هم صد درصد ما برنامه رو داریم و 6 هم حتما باید روش بیشتر کار کنیم آتین شان دوری این کاری که میخوایم انجام بدیم برای زنده یاد خدابخشیان من فکر میکنم بهتر بود نمیگفتی چون بعد تقلب ها و کپی کردن ها آغاز میشه اب نداره مرد بزرگ, رو مرد بزرگ رو هر چقدر تجدیل ازش بشه کمه آره این قبول دارم و اینو ما هفته پیش آرتین به من گفته بود سفری که رفته بود آمریکا با چند نفر از دوستان نزدیک آقای خدا روانشاد خدا بخشونم دیدار کرده بود و اونجا قرار نقشه این جشن بزرگ ریخته شد و این رو ما دوستان بدونن مانوک خدا بخشیان همیشه در قلب ماست و این برنامه هم هفته اول ماه یعنی روز تولد زاد روز خدابخشیان میخوایم انجام بدیم یعنی احتمالا دو برنامه خواهد بود یه بار هفته آخر سپتام سخنرانی من و هفته اول اکتبر به یاد زنده یاد مانوک خدابخشیان گرامی آتین جان از سپاس گذارم ازد منم همینطور قربونت برم به درود میگم حمایت از خسرو فربهر فراموش نشه این زیر آدرسارت من گذاشته بودم موفق باشید و بدرود